0: Noa A Parashah Noa, a segunda do livro Bereshit, relata a história do dilúvio que cobriu a terra de água em consequência do comportamento corrupto de suas criaturas. Apenas Noa e seus familiares mereceram sobreviver, protegidos numa arca. Quando a chuva cessou, Deus jurou que jamais haveria outro dilúvio na terra. No final da paraxá, ocorre o nascimento de nosso primeiro patriarca, Avraham. Proteja-se do dilúvio da vida. Faz para ti uma arca. Algumas gerações depois da criação do mundo, a Torá nos conta que Deus viu que era grande a maldade no homem na terra, a maldade do homem na terra, e... Se arrependeu de ter feito o homem. Deus quis, então, destruir tudo o que criara. Contudo, uma única pessoa lhe agradou. Noar, Noé. Noar era um homem justo, por isso Deus decidiu salvá-lo e construir um mundo novo a partir dele. Para tanto, ordenou-lhe que fizesse uma arca a fim de proteger-se do dilúvio que assolaria a terra. Nela, Noé deveria abrigar sua família e todos os animais, de modo que sobrevivessem às águas. O dilúvio aconteceu porque as pessoas não tomaram o caminho certo da texuvá, retorno, arrependimento, e continuaram praticando mal, apesar dos avisos de Noé de que, se não melhorassem seu comportamento, ocorreria o cataclismo. Sabemos que a Torá não é apenas um livro de história. Assim, que lição podemos extrair desse episódio? A arca salvou Noa das águas destruidoras, como um navio protege seus passageiros ou sua carga das turbulências marítimas. No dia designado para o início das chuvas, Deus mandou Noa entrar na arca, dizendo-lhe, Boel ratevá, Venha a arca. O Baal explica que a palavra tevar, geralmente traduzida como arca, também significa palavra. Portanto, Deus estava dizendo a Noé: vem à palavra, isto é, às palavras de Torá e tefilá, oração, e elas te protegerão do dilúvio espiritual que aflige o mundo. Nossa vida é repleta de turbilhões espirituais, obstáculos que dificultam nosso serviço a Deus. Principalmente os resultantes da preocupação em obter o sustento que ocupa a maior parte do nosso tempo e atenção. Esses fatores constituem o dilúvio da nossa existência. Como proteção contra tal cataclismo, a Torá recomenda Venha vá. as palavras de Torá e Tefilá, e assim as águas não te atingirão. A ligação com a Torá e a prática de suas mitzvot são fonte, fontes de valores sólidos e verdadeiros que facilitam nossa travessia por este mundo e nos habilitam a enfrentar as dificuldades e desafios que eles nos apresentam cada dia. O homem é responsável pelo mundo. E destruiu toda a existência que havia sobre a face da terra, do homem até o quadrupte, até o réptil e até a ave dos céus, e foram destruídos da terra. O evento de maior destaque nesta paraxá é sem dúvida o dilúvio. Uma vez que a humanidade adotar uma conduta antiética e imoral, Deus decidiu destruir toda a criação e começar um mundo novo. Todos morreram no dilúvio, Seres humanos e animais foram igualmente castigados. Compreendemos que a humanidade merecia punição por seu comportamento inadequado. Mas o que fizeram os animais? Além disso, o homem possui livre arbítrio e é plenamente responsável por seus atos, enquanto o animal não tem escolha, é como Deus o fez. Portanto, por que o mundo inteiro foi extinto e não apenas o ser humano? A seguinte parábola nos ajudará a responder a questão. Certa vez um rei mandou construir um magnífico salão para a festa de casamento de seu filho. Decorou com as mais lindas flores, cortinas e demais ornamentos, tudo da mais alta qualidade e de rara beleza. Porém, antes do casamento, o príncipe pecou, cometeu um erro tão grave que seu pai condenou-o à morte. Após a execução da sentença, o rei ordenou a destruição do salão, rasgou as cortinas, quebrou todos os enfeites. Perguntaram-lhe, por que agia dessa maneira, afinal seu filho pecara e de fato merecia o castigo? Porém, que culpa tinham as paredes do salão, as flores, a decoração, para que também fossem punidas? O rei respondeu, tudo havia sido feito para meu filho. Agora que ele não existe, mais nada é relevante. As coisas não têm a mínima importância. Do mesmo modo, o mundo foi criado para o ser humano. Assim, no momento em que ele foi condenado à morte, o mundo perdeu o valor e tornou-se dispensável. Vemos aí a grande responsabilidade do homem e a importância de sua conduta. A existência do mundo depende de nós. Consequentemente, com a prática de boas ações e a adoção de uma atitude mais correta, que é a da geração do dilúvio, podemos trazer salvação e bênção para toda a humanidade. Era uma vez um homem simples e elevado. O Rabino Schmelke de Nikolsburg era adepto do racidismo. Essa linha do judaísmo, fundada pelo Baal Shem Tov, não era bem vista pelos habitantes de sua cidade. Por esse motivo, seu comportamento lhes parecia muito estranho. Os líderes da comunidade então se reuniram e decidiram que ele não poderia mais atuar no comitê, no comitê rabínico local. Em seguida, chamaram o Shamash, secretário, e lhe ordenaram que fosse transmitir a resolução. O Shamash, um homem simples e de pouca instrução, porém muito íntegro, ao saber da deliberação, indagou por que tomaram essa decisão. Os líderes responderam, não é da sua conta, simplesmente faça o que estamos mandando. Contudo, ele tanto insistiu que acabaram lhe revelando a razão pela qual o Rabino Schmelk seria impedido de exercer suas funções na cidade. O chamache objetou, eu conheço esse Rabino, ele é um grande tzadik, Dado que o chamache era conhecido por sua pureza e sinceridade, perguntaram-lhe — Como você sabe disso? — ele explicou. — Temos o costume de bater à porta das casas antes do amanhecer, chamando as pessoas para a reza. De madrugada, quando eu chegava à residência do rabino Shmel, que sempre o encontrava estudando com um indivíduo que eu não conhecia. Um dia tomei coragem e perguntei — Quem é o sujeito que estuda com o senhor todas as noites? — ele respondeu, é o profeta Elial, Elias, Zahur de abençoada memória. Certa vez, por acaso, eu me atrasei, e quando me aproximei da casa do Rabino, avistei-o caminhando com duas velas acesas na mão, acompanhado de dois homens, aquele que eu via diariamente e um desconhecido que portava uma coroa de ouro na cabeça. Quando ele se fora, eu indaguei. Quem eram aquele com a, com a coroa na cabeça? Ele me disse, era menache bem risquial. E o que fazia aqui com o senhor? O rabino respondeu. Ele veio nos consultar sobre uma questão alárrica da lei judaica que nos foi enviada. Um racide foi às casas de idolatria de sua cidade e quebrou todas as estátuas, imagens e objetos de culto. Ele foi preso, condenado à morte e a sentença foi executada. Na localidade em que ele residia, há uma instituição de caridade que ajuda viúvas e órfãos necessitados, de modo que a viúva do racide recorreu a ela pedindo assistência. No entanto, não quiseram auxiliá-la, argumentando que, de acordo com seu estatuto, a entidade só dava apoio a uma viúva, caso o marido houvesse falecido por causa natural, mas não se tivesse se suicidado, uma vez que havia sido um ato provocativo do próprio Hassid que o levara à morte, era como se ele tivesse se matado. A questão foi levada ao rabino da comunidade, que não sabendo como resolvê-la, encaminhou-a para Nikolsburg. Aqui ela foi submetida à análise do conselho rabínico. As opiniões estavam divididas, não se conseguia chegar a uma conclusão. Foi nesse momento que apareceu Menach Ben-Risquial, informando que sua alma havia reencarnado naquele Hassid para corrigir o grande pecado que cometera de colocar uma imagem de ídolo no Beit Hamikdash. Por isso, concluiu o Shamash. Ele pedia ao Rabino Shmelk, e autorizasse a concessão do auxílio para a viúva Quando acabava de contar essa história ao Rebe Punim de Pichisca Dizia Como são admiráveis a simplicidade e a umidade desse chamache Toda noite ele tinha o mérito de ver ele a Navi E não sentia nenhum orgulho por isso Apenas louvava o Rabino que era digno de receber o profeta para estudar com ele